0: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Amén y quisiera eh, eh, dar como, como resumir algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada recuerda que estuvimos hablando la semana pasada acerca de la de la, de la importancia y la, in, la intención que, que, el, que el apóstol Pablo tuvo al, al expresar esta oración La cual se encuentra en Colosenses 1, capítulo 9, perdón, capítulo 1, versículo 9 Y vimos eh, que la intención de, de, del apóstol Pablo al escribir esta carta eh, Era una intención de, de poder... Eh, Traer un, un mensaje de fortaleza a los hermanos que estaban en Colosa, los cuales habían expresado un crecimiento, habían expresado un avance, habían, expresado, habían manifestado eh, expresiones de, de amor y de crecimiento en, en, en lo que lo, lo celestial y lo espiritual se refiere. Eh, y el apóstol Pablo viendo todas estas cosas en, 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 ale, en alegría y en expresión de agradecimiento decide escribir esta carta a los, que, a los hermanos que estaban en Colosa. Eh, como le dije probablemente eh, el apóstol pablo en este tiempo estaba preso pero le, le escribe con una intención y es que aquellos hermanos que estaban en, en colosas estaban siendo eh, había una, una amenaza que estaba latente por, por aquellos pensamientos gnósticos que estuvimos hablando la semana pasada. Eh, aquellos pensamientos gnósticos de hacer, eh, que estaban tratando de. de con pensamientos y, y, y cierta influencia de pensamientos. Eh, de pensamientos de, con filosofías griegas y todo este tipo de cosas. estaban tratando de infiltrarse. Eh, tratando de trastornar el verdadero mensaje. el mensaje poderoso de, de Jesucristo. viendo esto, el apóstol Pablo dirige esta carta a ellos. y. Una de las cosas que, que recalca siempre el apóstol Pablo, y usted lo puede leer en toda, en toda la epístola a, a, a Colosenses, es que él se encarga de entronar a Cristo por encima de todas las cosas. Él se encarga de, de, colocar a, de, de, de expresar la magnificencia de Cristo, la existencia y la preeminencia de, de Cristo por sobre toda cosa creada. Él se encarga de, de dar a conocer que Cristo es la imagen del, del Dios invisible, él se encarga de, de recordarles muy bien a causa de todos estos pensamientos que estaban rondándose donde se decía que en algunas líneas de pensamientos gnósticas decían que, que, Cristo, eh, no, que, el, que Cristo no pudo haber sido encarnado en, en un cuerpo natural, en un cuerpo humano y él se encarga de decir que en él habita corporalmente la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente, dando, aclarando ciertamente de que, de que, de que el, el Verbo se hizo carne, se habitó entre nosotros, pero también mismo fue glorificado. Amén. Y en, y en medio de esto, el, el, eh, también hablamos acerca de la, de, la, de la intención con la cual el apóstol Pablo hace esta. Esta carta y hablamos acerca de que en nosotros el deseo, el, el, la motivación de nuestra oración Siempre debe ser un motivo de agradecimiento por las cosas celestiales que hemos recibido ¿Si ¿Sí recuerdan? Sí. Hablamos eh, diciendo que no había, no hay, no hay o sea si, si tenemos un, algún tipo de motivación Por el cual agradecer a Dios por las cosas que, que nos suceden Obviamente es algo que debemos seguir haciendo espontáneamente pero en las oraciones apostólicas lo que siempre motiva la oración es un agradecimiento por lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Por todas esas gloriosas, eh, esa gloriosa herencia, esas gloriosas riquezas de las cuales hemos sido hechos participantes, de las cuales usted y yo no éramos aptos para recibir, pero por su gracia y por su amor las recibimos. Entonces, eh, también ah, eh, ah, asentamos el hecho... De que aparte de, del agradecimiento La oración era una oración desinteresada Una oración que era una oración eh, corporativa Una oración donde siempre estábamos incluidos eh, Incluíamos a todos hablando y entendiendo El principio de que Dios eh, habita corporativamente Amén eh, en el, eh, Reflejando así y manifestando en cada uno de nosotros Cuando estamos en conjunto manifestando y expresando el cuerpo de Cristo pues hoy, hoy queremos vamos a, a continuar con un, hablando un poco de esto y quiero eh, quiero continuar en, en este asunto eh, en el hecho de que, de que cuando Pablo declara en, en Colosenses capítulo 1 verso 9 dice Por lo cual también nosotros desde el, desde el día que oímos no cesamos de orar por nosotros y retomando el punto en el que hablábamos la semana pasada acerca de este hecho de, 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 de orar desinteresadamente, hay un punto bien, bien importante que, que se, se manifiesta en esta expresión, en esta carta. Y es que cuando, cuando en cierta forma tú entiendes, tienes el entendimiento como lo tenía el apóstol Pablo, Tienes el entendimiento de cómo funciona el, el, el ecosistema celestial, de cómo funciona eh, este, este asunto de, de las cosas eternas, de las cosas celestiales. Te lleva a un punto en el que, en el que inclusive, y, y suena un poco paradójico, pero usted se da cuenta cómo el apóstol Pablo se había olvidado inclusive de orar por sí mismo. Escuche, el apóstol Pablo estaba, el, el, el apóstol Pablo estaba preso, estaba encerrado privado de su libertad estaba posiblemente como se acostumbraba en aquel tiempo estaba encadenado como se acostumbraba en aquel tiempo y el apóstol Pablo hace su oración y dice no cesamos de orar por vosotros para que y pedir que seáis llenos estando en esta condición estando eh, encerrado en una cárcel en vez de él estar tal vez como estaríamos muchos de nosotros Siendo en cierta parte con, con, un, con una parte de honestidad Tal vez estaríamos orando Señor líbrame de esto Señor sácame Señor Y, y comenzamos a orar Señor rompe las cadenas ¿Cierto? Y, y nos recordamos Y cantamos el corito Cristo rompe las cadenas ¿Cuántos se lo saben? Bueno se le olvide por favor No es broma Sin aire ¿Ah? Escuche en un calabozo, hay much, oiga, nosotros muchas veces pasamos por encima de, 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 del contexto en el que todas las cosas se desarrollan en la palabra, eso es muy importante y eso es una cosa que siempre que hemos, que hemos estado aprendiendo, que cada vez que usted estudia la palabra sea intencional en conocer el contexto en el que se está desarrollando y la, y, y la intención que el escritor tenía al, al escribir lo que, lo que se plasmó, eso le dará un, un le abrirá el, el el entendimiento de comprender cuál, es, cuál fue la verdadera intención Y entonces de esa forma usted podrá eh, interpretar y trazar la palabra correctamente como Para que entonces, como dice Timoteo, seamos eh, encontrados aprobados O como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que trazan a bien la palabra de verdad Entonces, si, si vemos, eh, si vemos este, este asunto, se da cuenta que, eh, que Pablo está encerrado, está preso, está encadenado y aún así, él ni siquiera se acuerda de orar por él, sino que escribe esta carta orando por los santos para que sean llenos y para que sean eh, eh, fortalecidos. Y es que cuando tú tienes este entendimiento de cómo funciona este ecosistema, de cómo funciona esta ecología celestial, entonces esto te lleva y te da a conocer... De que en la vida corporativa de Dios, en, en esto que hablamos la semana pasada, de que Dios habita en cada uno de nosotros por medida, pero también en todo se expresa su, su plenitud. Entonces entendemos que entonces también nuestra vida se nutre con la vida de, de Dios que nos habita, pero al mismo tiempo se nutre con la vida de Dios que lo habita a los a, a cualquier otro, a ustedes. Y entonces allí donde encontramos eso ese, ese sistema donde, donde aunque en este momento tal vez yo puedo estarme, eh, eh, estar pasando en una situación que era lo que pasaba con Pablo él entendía de que de que aunque él estaba preso él sabía que orando por los santos que estaban en colosa él también iba a recibir un crecimiento y un incremento de lo que estaba pidiendo a él porque él, él no solamente se nutría con la vida de Cristo que lo habitaba sino que se estaba nutriendo con la vida de los santos que conforman el cuerpo y como hablamos la semana pasada si si, el, si, el, si algún miembro del cuerpo crece Juntamente los otros miembros crecen con el cuerpo Cuando el cuerpo experimenta un crecimiento Todos los miembros del cuerpo crecen juntamente Y van experimentando un crecimiento Entonces si usted se da cuenta que alguien, que alguien crece Usted también está creciendo con él Y de esto es que se trata Por eso es que en, como funciona este asunto Usted me es necesario a mí para yo poder subsistir Dígale que tiene a su lado Tú me eres necesario para yo subsistir y como tú me eres necesario Dígale, como tú me eres necesario Yo te cuido Como eres necesario Yo te protejo Como eres necesario Yo te preservo Dígale, yo te preservo Y como me eres necesario Para vivir Yo te impulso Y es por eso que nos damos ánimo Uno a los otros Nos impulsamos los unos a los otros Nos amamos los unos a los otros Nos soportamos los unos a los otros Y por eso es que él oraba, entonces entendiendo esto en, en, en cómo el, la vida de, de nosotros como, como hijos es nutrida por el crecimiento de los otros. Entonces Pablo entendía que él estaba siendo nutrido por, la, por el crecimiento de la vida de los santos en Colosa. Y no estaba siendo desnutrido por la circunstancia que estaba viviendo. Es por eso entonces que, 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 que él, él tenía este nivel de entendimiento y cuando vemos en 2 Corintios 4.17... Él expresa y dice, porque esta leve tribulación momentánea, 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que no se ven, sino las que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y cuando él expresaba esto, hay tres cosas que, rapidito que quiero Resaltar allí es que él dice que esta es una tribulación momentánea Y es que el, el, el apóstol Pablo entendía que las circunstancias son momentáneas Todo lo que nosotros atravesamos son son cosas momentáneas Pero estas cosas momentáneas que, a, que atravesamos producen en nosotros Un cada vez más excelente eterno, diga eterno ¿Qué quiere decir eterno? Eterno no quiere decir que Obviamente cuando hablamos de eternidad nosotros pensamos que, que sí, que dura toda la vida. Y realmente cuando vemos esto, el apóstol Pablo dice que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un peso de gloria que es eterno y es un peso de gloria que durará para toda la vida. Pero al mismo tiempo es un, él se está refiriendo a que es un peso de gloria el cual está, tiene una, una esencia o una sustancia de eternidad. Y es que esto produce en nosotros, un, eh, a, eh, a pesar de, entendiendo de que las circunstancias son temporales, de que lo que estamos atravesando es temporal, en nosotros produce un cada vez más excelente peso, y eh, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es que nos da el entendimiento de que a pesar de lo que estamos eh, atravesando, en nosotros hay un crecimiento de un cada vez más excelente entendimiento de las cosas celestiales. Amén. Entonces, eh, Hablábamos la semana pasada también acerca de que el orar con entendimiento Produce una conducta piadosa y productiva Y el verso 9 nos dice Por lo cual también desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual Este conocimiento al cual el apóstol Pablo se refiere es un conocimiento espiritual el cual se diferencia o el cual se distingue eh, de lo que normalmente usted y yo conocemos o nuestra mente concibe eh, acerca de conocimiento. Porque lo que nosotros eh, tenemos por conocimiento, lo que, lo que el, la mayoría de nosotros venimos de del, eh, nuestra lengua principal eh, es el español, o por lo menos en mi caso, yo no digo lo, la mayoría, pero en mi caso es el español. Eh, y el, lo, y el, lo que para, en, en el español se entiende por conocimiento Se, deri, se, se deriva o viene, vino al latín a través de, de una palabra griega Que se conoce como no, eh, noxis, gnosis, gnosis ajá. La cual no es otra cosa que el, la comprensión intelectual de algo Es la manera como la cual nuestro intelecto entiende y, y comprende las cosas más este, más este conocimiento el cual el apóstol Pablo está expresando aquí que dice que seamos llenos de todo, de, de todo conocimiento, del de conocimiento de su voluntad, salud, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se refiere a un, a un conocimiento que proviene de una sabiduría y de una plena comprensión de las cosas que son de nivel espiritual. Porque existen varios tipos de conocimiento: existe el conocimiento al cual. Eh, es es el, como hablamos Lo que tú puedes entender y Es el conocimiento intelectual Es lo que tu intelecto puede comprender Es lo que Lo que, tu, eh, lo que el ejercicio De tu coeficiente intelectual hace Es las habilidades eh, eh, Académicas que, que tenemos Las inteligencias, la capacidad de poder Memorizar cosas La capacidad de, de poder analizar Las destrezas académicas, etc También existe la, El conocimiento sensorial ¿Cuáles son las cosas que usted aprende y usted conoce a través de los sentidos? Que un día usted usted conoce que, que eso quema. Usted sabe que esto, y es y es un conocimiento, es una, un entendimiento que usted lo recibió a través de los sentidos. Y está el, el, el conocimiento vivencial, que es el, es el conocimiento o el entendimiento que tenemos por las experiencias que vivimos. Y hay cosas que usted sabe y usted conoce a través de lo que usted ha vivido. Pero este conocimiento el cual el apóstol Pablo no tiene que ah, expresa, no tiene nada que ver con estos conocimientos de los cuales eh, les, les acabo de hablar, sino que es un conocimiento que proviene a través del espíritu, es un conocimiento que viene a través de la iluminación espiritual a los ojos del entendimiento, que es lo que vemos en Corintios cuando él hablaba y decía que, que, que él oraba para que los, eh, los, eh, sean abiertos los ojos de nuestro, de, de nuestro entendimiento. Y, es, y es, es ese entendimiento que viene a través de la, de la iluminación a los ojos de nuestro espíritu Para que podamos entender las cosas que son de, de, de carácter celestial Las cosas que son eh, eternas, las verdades celestiales, las verdades eh, eh, divinas Este es el tipo de, 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 de entendimiento, el tipo de conocimiento por el cual el apóstol Pablo oraba Y es que este conocimiento espiritual llega después en el que usted eh, eh, aplica, vive y experimenta lo que por el Espíritu un día eh, recibió. Usted conoce, yo, usted puede decir que conoce a Dios cuando usted cuando usted vive y experimenta lo que un día escuchó. Usted recibe algo, usted lo, 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 su mente lo puede lo puede percibir pero usted no puede decir que usted conoce hasta que entonces pone en práctica aquello que, que escuchó o hasta que usted vive y experimenta aquello que, aquello que entendió y entonces luego de haber implementado y haber practicado eso que usted escuchó, entonces te puede decir que usted conoce de qué se trata. Y a este era el conocimiento del cual Pablo estaba hablando. Él quería que, que nosotros conociésemos, que, que pudiésemos conocer su voluntad, pero él estaba hablando que él quería que nosotros eh, no solamente conociéramos de, de oído, de letra, o, o por, sino que tuvieran una experiencia vivencial de lo que significaba el, el propósito eterno y, la, y, la, y, el, y el eterno diseño de Dios para con el hombre. Este es el, el conocimiento que llega luego de, de tu conocer exacta y precisamente y completamente lo que Dios tiene destinado para para, para nosotros conforme a su propósito Y entonces una vez que lo hayamos implementado Entonces podemos decir que, que hemos comprendido Lo que realmente hemos recibido Por eso es que a veces hay mucha gente que Y, el, y, el, y nuestro pastor nos lo dice Hay gente que, que no sabe lo que tiene Hay gente que tiene eh, el, Creo que el domingo yo hablaba Hay gente que tiene eh, herramientas Tiene lo que sea para, para, para ejecutar algo y no sabe que lo tiene y el, y el no saber que lo tiene Muchas veces lo inhabilita de poder ejecutar Lo que necesita ejecutar De poder emprender lo que necesita emprender De poder hacer lo que quiere hacer Y en este caso Muchos de nosotros hemos, eh, Desconocemos Tenemos, mas no conocemos lo que tenemos eh, Hemos sido Hechos, hemos sido capacitados Hemos sido habilitados Se nos han sido dadas pero desconocemos qué es eso que es, se nos ha sido dado, más este conocimiento nos da esa, ese discernimiento profundo, ese discernimiento acerca de lo que el propósito de Dios se refiere, acerca de, de ese plan y, ese, y todo se trata de esto y más adelante creo que vamos a ver un poquito de eso, acerca de, que, de cómo vamos a ver el, el hecho de que todo, absolutamente todo lo que existe, todo lo que, lo que se ve, todo lo que... Lo que funciona, haya sentido y haya cohesión en el propósito eterno. Usted, eh, todas las cosas que usted hace y que hacíamos antes de, de que se nos fuese dado el, la oportunidad, perdón, la oportunidad de conocer este esta verdad, antes de que usted y yo en algún tiempo hubiésemos eh, tenido la oportunidad de haber conocido esta revelación que fue progresiva y que ahora se nos ha dado. En un tiempo usted y yo hacíamos cosas eh, para el Señor y hacíamos cosas porque eh, si sí, la palabra lo decía Y nosotros hacíamos y, y, y cumplíamos con ciertas cosas, eh, no estoy hablando de, 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 orde, de ordenanzas y normativas y nada de eso Estamos hablando de cosas que tienen una verdad en la palabra y hacíamos y obedecíamos lo que la palabra decía pero realmente ni siquiera tenía, teníamos idea del por qué lo hacíamos. Lo hacíamos porque pensábamos que eso era lo correcto. Lo hacíamos porque pensábamos que de esto se trataba de ser evangélico. Lo hacíamos porque, porque el pastor me dijo que esto es lo que hay que hacer y lo hacíamos. Y, y, y en realidad no estaba mal. El hecho está en que ahora cuando tenemos este entendimiento de lo que el, el propósito eterno se refiere. Usted se da cuenta y dice wow es que es por esto que yo lo hacía. Usted encuentra la conexión del por qué yo hacía esto, ah, es porque en, en, eh, en su propósito eterno Él se destinó de que nosotros fuésemos, hiciésemos esto y de esto se trata Y es cuando usted encuentra cohesión en todas las cosas que hace, usted dice Dios mío Pero es que todo lo que hacía, todo lo que, lo que, lo que yo hice, todo lo que hago y lo que me corresponde hacer Todo tiene conexión con tu propósito eterno, con lo que tú un día te, te planteaste en tu hijo Jesucristo Y ahora entonces por eso, ahora entiendo que, que tengo una función que, que me corresponde hacer Que tengo una, un trabajo que tengo que hacer Y que entonces ya lo estoy haciendo Con un entendimiento diferente Ya no lo estoy haciendo a ciegas Yo no lo estoy haciendo porque, porque sigo como las otras ovejas Porque las ovejas tienen una, tienen una característica Y es que las ovejas siguen las otras ovejas la, y las ovejas no saben lo que hacen Ellas solo En estos días estaba viendo una, una, una comiquita con Samuel Y la ovejita Era así Ella se ¿Y qué haces aquí? No, yo no sé Yo solo sigo las otras ovejas Decía Y tú las ves Y ellas, ellas, no, ellas no Ellas no saben Ellas solamente siguen Y hacen Lo que lo, Y por eso es que cuando una se desvía Entonces tú ves que están las otras Y entonces ahí es donde tiene que el pastor Jalarlas y, y es que entonces muchas veces Estábamos así Hacíamos estas cosas así Más ahora con este nivel de entendimiento, pues sabemos lo que, lo, que, lo que hemos de hacer. Y entonces, a esto era lo que oraba el apóstol Pablo. Él, él oraba para que entonces nosotros tuviésemos esa, esa capacidad de poder comprender este conocimiento de lo, que, de, lo que, de lo que su propósito eterno se refería y a lo que su propósito eterno tenía, tenía plasmado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y este conocimiento nos da un, un discernimiento acerca de la profunda voluntad de Dios, lo cual dará resultado y comenzará a cambiar, a cambiar, a transformar nuestra vida diaria. Porque cuando comenzamos entonces a caminar conforme, una vez que entendemos su propósito, una vez que usted y yo entendemos, por esto el apóstol Pablo Arabe decía, para que, para que, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, y esto es una oración que debe ser constante en nosotros, tenemos que orar para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, seamos llenos del conocimiento de su propósito, porque cuando comprendemos su propósito, cuando comprendemos cuál es el plan que él tiene, en qué funciona esto, entonces nuestra vida cambia, experimenta un cambio y una transformación, porque entonces dejamos de estar pendientes de las cosas, de las cosas terrenales y temporales y, y ponemos nuestro enfoque en las cosas celestiales. Amén, lo que, hemos, lo que se ha estado hablando en la casa durante todo este tiempo Entonces el conocimiento de la voluntad nos llama a vivir conforme a su propósito Nos llama a vivir conforme a su propósito y abarca todas las áreas de nuestro ser Le, eh, En Efesios dice que nos llamó conforme a su propósito y el, el domingo hablamos acerca de lo que tenía que ver con conforme y es que es algo que es equivalente O que, o que tiene equivalencia o que cumple con todos los requisitos para ser encontrado eh, equivalente Y entonces eh, cuando, cuando somos, encontramos eh, de, que, de que hemos sido llamados para ser conforme a lo que Él se planificó Entonces todas las áreas de nuestra vida, nuestras, nuestros pensamientos, nuestras emociones nuestras motivaciones, nuestras decisiones, nuestras acciones, todo lo que hacemos, nos, nos, nos lleva a estar alineados a lo que Él tiene establecido. Entonces, esto, esto créeme, que esto entonces generará en nosotros una, una, una asignación importante. Usted y yo tenemos una tarea importante. Eh, hoy estamos aquí porque, porque estamos con el deseo de, de seguir eh, recibiendo, de seguir aprendiendo. Pero esto no queda aquí, esto no queda en, en, en escuchar lo que estamos hablando hoy. Usted tiene que hacer su parte luego que va a casa. Este, como dijo el, el, el pastor Alberto, usted no tiene que decir amén, sí, gloria a Dios. No, usted tiene que llegar a su casa y, y, y todo lo que se habló aquí, entonces filtrarlo por la palabra. Entender, tomar el tiempo de, re, de, de, de escudriñar. Y, al, y entonces esto te dará el, el tiempo de, 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 te dará, perdón, te dará el, el, el desarrollo de poder Sumergirte y de ir conociendo su voluntad en, 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 ese, Esa llenura de conocimiento de su voluntad Viene a través del de el, el conocimiento y la apertura De los ojos espirituales la cual es recibida A través del, de la, del discernimiento y el entendimiento De la palabra entonces eso lo del espíritu Más nosotros nuestra, par, nuestra correspondencia es Estudiar la palabra amén entonces este esto es una, un asunto al cual determinará eh, de, eh, nuestra, nuestra jornada para un crecimiento espiritual La oración es poner en acción lo que se ora Las oraciones apostólicas tienen un, un término Bastante característico en, en cada una de las oraciones apostólicas Y en las cartas de, 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 del, del apóstol Pablo Y vemos acerca de, de lo que, de lo que un, un término que caracteriza a la naturaleza De todas sus oraciones Y este término es andar Usted ve en Romanos 6.4 dice, porque somos sepultados, Romanos 6.4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y con este término el apóstol Pablo se refiere con frecuencia a lo que corresponde al avance. El andar se refiere, él se refiere al avance, al caminar, al continuar, al, 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 al seguir avanzando hasta el alcance de la medida de Cristo. Romanos 8.4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Entonces quiere decir que andamos, dice arriba, que andamos en vida nueva, el, el, el romano 6.8 dice que andamos en vida nueva, pero no andamos. Andamos en vida nueva, pero no andamos en la carne. Digo pues, dice Gálatas 5.6, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El andar, como dice el apóstol Pablo, el andar es una respuesta natural. Es una, una, una respuesta eh, innata de todos aquellos que hemos recibido la vida de Cristo. El, 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 el andar en el, en el Señor el, es un proceso de, de, de avance, es un proceso de caminar, es un proceso de, de ir moviéndonos hacia la perfección Recuerde bien que hemos sido, hemos sido, hemos sido seleccionados para ser perfeccionados en un, en, en un, proceso, eh, en un proceso gradual hasta alcanzar y que sea consumado en nosotros aquello que ya desde la eternidad se, se consumó Y es que hemos sido hechos perfeccionados y hemos sido perfectos en Cristo más, esto, más este asunto es que dice que este andar es, es un, una respuesta natural Que todos hemos recibido como dice el verso, número, el verso número 10 Que dice que debemos andar como es digno del Señor Para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo Llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, no los he perdido Ni se me han dormido Esa es una buena señal Entonces dice el verso 10 Para que andemos como es digno del Señor Y esta, esta dignidad la cual, la cual el apóstol Pablo ora para que, para, que, para que andemos como es digno del Señor Esta dignidad es una dignidad que obviamente de ninguna manera proviene de nosotros Porque no hay forma que de, de, de ti de mí provenga eh, una dignidad Pues recuerde bien que nosotros estábamos muertos, ¿cierto? ¿Usted no se acuerda? ¿Ya se lo olvidó? <risa> Claro, es que, que, que va a recordar un muerto, los muertos no tienen memoria, yo lo entiendo, yo lo entiendo, tiene razón, usted no se puede acordar, porque es que los muertos ni memoria tienen, pero usted estaba muerto, yo se lo recuerdo, usted estaba muerto, et, estábamos muertos, estábamos alejados, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos alejados, éramos enemigos, sin ciudadanía y no éramos dignos. Más, esta, más hemos sido dignificados en Cristo Jesús esta, esta dignidad depende directamente de la identidad De la integridad y, y de esta dignidad que hemos recibido por medio de Jesucristo Esta dignidad y esta integridad y esta, esta identidad La hemos recibido a través de la posición que estamos, hemos sido posicionados en Cristo Amén por medio de su muerte y resurrección hemos sido posicionados en él. Y esta dignidad se nos otorga a través de su vida impartida. Es a través de la vida de Dios que se nos es impartida, que se nos es entregada y que se nos es improntada. Que la cual nosotros hemos recibido esa dignidad. Es por eso que entonces de acuerdo a esa vida que hemos recibido. De acuerdo a esa vida que nos habita, de acuerdo a que ahora su vida está en nosotros, es por eso y en conformidad a su imagen que hemos sido dignificados ante el Padre por medio de la justificación en la imagen del Hijo. Es por medio de esta dignidad, que es por, perdón, es por medio de su vida en nosotros, es por medio de esa vida que se nos fue impartida y es conforme a esa imagen la cual se nos ha sido dada y en la cual hemos sido dignificados Que entonces somos encontrados justificados ante el Padre A causa de que somos conforme a esa imagen Y nos ha dado la, la, el acceso o la posibilidad de ser dignos ante el Padre Entonces la cual nos permite, esta dignidad nos permite entonces Como dice Hebreo, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia Y orar confiadamente sin ningún tipo de temor Por eso no, no tenga temor cuando usted va a orar a veces tenemos miedo, a veces sentimos inseguridades, a veces sentimos que, que ayer fallamos y que entonces hoy ya no soy digno de orar. A veces, eh, muchas veces cosas en nuestra mente vienen y el, el, el enemigo trae pensamientos y trae cosas a nuestra mente tratando de condenar por cosas que han sucedido, inclusive cosas que ni siquiera son consideradas pecados, pero entonces eh, el, esa, es, tu misma conciencia te culpa y te, y te hace pensar que no eres digno de orar porque Tal vez tuviste un, un, un mal pensamiento, tal vez no has dedicado tiempo, tal vez pasaste tienes cuatro días viendo las series en Netflix y no has... Entonces te sientes indigno. Ah, mira. Más de uno por ahí recibió la, la pedra. Déjese de eso, ¿yo? Y entonces... Sentimos entonces que no somos dignos de acercarnos a orar mas entonces esta dignidad que hemos recibido en el Hijo La cual nos, hace, nos permite acercarnos confiadamente, sin temor, sin miedo Sin, sin, sin ningún tipo de, de inseguridad, acercarnos, acercarnos con confianza al trono de la gracia Como dice Hebreos 4.16 Andar como, como, como dignos del Señor debe ser una realidad para nosotros el andar como es digno del Señor debe ser una realidad para nosotros y este como le dije hace un momento este andar es un, es un, es un proceso progresivo es un, es un proceso progresivo donde vamos avanzando, donde vamos andando hacia la madurez, hacia la perfección, hacia la plenitud de Cristo ¿Por qué? por medio de la renovación de nuestro entendimiento por eso la, eh, la palabra dice que no seas conforme a este siglo Sino antes eh, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento Y es que nuestra mente debe ir siendo transformada progresivamente ¿En medio de qué? En medio de este andar Y allí es como esto funciona, nosotros andamos Y en medio de este andar entonces hemos, vamos siendo renovados en nuestra mente Los hijos de, de Dios debemos andar, si quiere tomar nota Juan 11.9, los hijos de Dios debemos andar de día, Juan 11.9, en vida nueva, Romano 6.4, los hijos de Dios debemos andar por fe, 2 Corintios 5.7, en el espíritu, Gálatas 5.16, en buenas obras, Efesios 2.10, voy muy, voy muy rápido, es que como yo, yo lo tengo escrito entonces ¿Dónde se quedaron? Ok, vamos a ver de arriba Los hijos de Dios debemos andar de día Juan 11, 9 En vida nueva Romano 6, 4 Por fe Segundo de Corintios 5, 7 Eh, el verso primero Sí Ok uh, en Gálatas 5.16 En el Espíritu Efesios 2.10 En buenas obras Efesios 4.1 Como es digno De la vocación celestial Efesios 5.2 en amor Efesios 5.15 Efesios 5.2 En amor Efesios 5.15 Con diligencia Segunda de Pedro 3.11 Santa y piadosamente y escuche bien, él ora para que entonces le agrademos agradándole en todo, dice el apóstol Pablo. Santa y piedosamente, segunda de Pedro 3.11, para los que se quedaron en el dictado. Agradándole en todo, dice el apóstol Pablo, en su oración. Y muchas veces nosotros entonces queremos agradar a Dios solamente en algunas cosas. Queremos agradarlo tal vez en lo que, nada más en lo que yo quiero. Queremos agradarlo en lo que me gusta o en lo que me conviene. Mas la oración es que para que podamos agradar a Dios en todo, en todas las esferas de nuestras vidas. Llevando fruto, dice la oración, para que podamos llevar fruto en toda buena obra. Y dice la palabra, que esta, esta palabra es una palabra compuesta, la cual significa fruto y llevar. Palabra, en griego carpos y, y poreo foreo dice el carpos significa fruto y poreo foreo significa llevar y en esta en esta expresión Pablo lo que se refiere es que nosotros debemos llevar fruto y es que debemos llevar eh, debemos expresar acerca de, de esto que Dios ha depositado en nosotros el, el fruto el fruto es es, es, es está es, es reproducido en nosotros pero es dado por el Espíritu por eso se llama el fruto del Espíritu. Y aunque está en nosotros, nosotros no podemos hacer nada para nosotros nos preparamos para, para que él haga, obviamente, preparamos todas las áreas de nuestras vidas. Pero en sí el fruto es desarrollado es por el Espíritu, no por lo que nosotros hacemos. Pues si entonces fuese por lo que yo hago, entonces sería por obra y no por gracia. Más es el Espíritu quien hace la obra en mí, y el Espíritu es quien desarrolla el fruto en mí. Más yo me encargo de preparar el terreno para que ese fruto pueda pueda germinar y pueda fructificar mas nosotros entonces somos el, somos el transporte de ese fruto Somos los portadores, somos los que cargamos el fruto Y entonces donde quiera que vayamos Debemos entonces manifestar este fruto Para que la vida de Cristo sea dada a conocer ¿Por qué? Porque dice Juan 15.6 Que en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Y entonces de esta forma es como vemos cómo todas las cosas encuentran cohesión en el propósito eterno porque muchas veces, como le dije, nos preguntamos ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Y es porque eh, Todo lo que hacemos lo, eh, Tiene un sentido en, en, en que Está conectado con el propósito eterno Pero si, usted, si, si nosotros no nos damos la tarea de conocer El propósito eterno, entonces ¿Qué sentido tiene el desconocer El por qué hacemos las cosas? Es donde está el, el, Ahí es donde está la asignación Y donde está el, el, el trabajo que nos corresponde A nosotros que tenemos que saber el, el, el por qué hacemos lo que hacemos. Y es que Él nos ha llamado, sí, Él nos ha llamado y nos ha seleccionado, sí. Pero todo lo que hacemos está conectado a su, al, al conocimiento de su voluntad. Todo está conectado y bajo la luz de este propósito entonces que podemos entender y darle sentido a todo lo que hacemos. Es el propósito eterno en es que él trae la luz a lo que... Eh, prácticamente estamos haciendo cosas y muchas veces cosas que las hacemos y, y, usted, y usted sabe que usted sabe hacer cosas con la luz apagada. Usted sabe cepillarse los dientes con la luz apagada. Usted sabe ponerse en la media con la luz apagada. Usted sabe, eh, hay quienes saben hasta, hasta montar comida con la luz apagada. Amén, hermana sabe. Pero no es hasta que llega la luz cuando usted tiene el, la completa visión de todo el de todo el, el de todo el panorama que te rodea. Y es, y es el propósito eterno que le. Te, te Trae a luz el, 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 el panorama y, y te muestra el porqué De lo que tú estás haciendo Muchas veces hacíamos las cosas En oscuridad, en desconocimiento, desconocimiento La ignorancia, simplemente oscuridad De algo que, 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 que desconocemos Más la iluminación del Espíritu Viene para traer luz y dar a conocer El entendimiento de lo que hacemos entonces ahora sí si, si a través del propósito eterno, entonces ahora todo cobra sentido. Ahora tiene todo, todo tiene razón. Ahora todo entendemos que todo ha sido por él, para él y por medio de él. Amén. Y ya mismo vamos a orar. Ya mismo vamos a orar, pero quiero. El, el capítulo 6. Perdón, el, el, el capítulo 1, versículo. 9 dice de, ah, de Colosenses donde estamos en Colosenses Colosenses 1 eh, versículo 11 dice 1 11 sí, dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad Dice que Él ora para que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. El apóstol Pablo ora y declara para que seamos fortalecidos. Para que tú y yo tengamos fuerzas, tomemos fuerzas. Y declara que seamos fortalecidos no conforme a, a, a la potencia de nuestras fuerzas. No para que tomemos fuerzas Seamos fortalecidos conforme a mi fuerza O conforme a la fuerza de mi hermano O que tomemos fuerza conforme a la fuerza del pastor No, es que seamos fortalecidos conforme Con todo poder conforme a la potencia de su gloria Usted sabe lo que la potencia de la gloria de Dios significa Y es conforme a, es equivalente a, es igual a La potencia de la gloria del Padre Con la cual usted y yo somos fortalecidos y esto no es otra cosa que el poder, la expresión del poder de Dios glorificada en nosotros. No operando desde afuera. Es, 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 el, es la expresión de la gloria del poder de Dios. No operando desde afuera para ser, para, para ser fortalecido, sino operando desde adentro. La cual entonces, por esta, eso esta, es que el apóstol Pablo hacía esta oración con este entendimiento para que sea fortalecido conforme a la potencia. De su gloria, con todo poder. Porque entonces, de esta forma, ya entonces él sabía. Él, él sabía que entonces los santos en Colosa dejarían entonces de estar haciendo oraciones de bandita. Usted sabe lo que son las oraciones de bandita. Usted sabe lo que son las banditas, las curitas. Que usted tiene una cortada bien grande y usted necesita una operación. Y usted cree que se pone una bandita y ya está. Mis nenes son así, ellos se pueden cortar y para, es una cosa que hay que llevar al hospital. Pero si yo le pongo una bandita, ellos también. Ellos no saben, no saben la profundidad de eso Porque para ellos una bandita lo soluciona todo ¿Y sabe qué es lo que demuestra eso? Inmadurez y desconocimiento Son niños Y como son niños creen que una bandita es suficiente Lo soluciona todo Y entonces a veces queremos oraciones que, que, sean, que sean momentáneas Que pongan una bandita en la situación que vivimos y eso es lo que tal vez mucha, el apóstol Pablo pudo haber hecho les pudo haber orado para que lo, lo que sea que estuvieran pasando, la necesidad que estuvieran pero él, él, él oró la oración apostólica se basa en esto en, en afirmarte, en afirmar las verdades de Cristo en tu vida, las verdades de Dios en ti para que entonces desde adentro a bien, venga la transformación de tu vida y sea dada a, expres, a conocer, sea manifestada entonces él el, el, a veces queremos esas oraciones de bandita Para que entonces orando Para que algo de afuera venga Y, 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 y transforme lo que está por dentro Más entonces el, el, el apóstol Pablo ora Para que seamos fortalecidos Para que el poder de Cristo Sea glorificado en nosotros Y entonces cuando obra Para que, para que seamos fortalecidos Conforme a toda la potencia de su gloria No es otra cosa que el, el poder de Cristo glorificado Operando y obrando dentro de nosotros Él oraba para que seamos fortalecidos desde una obra interior para que sea exteriorizada en gloria. Esta es una expresión en tiempo presente, dice para que seáis. Y esto muestra que es una expresión presente y esta, esta, esta manifestación, es decir, esta, esta gloria este poder que, está, que, que, se, que se manifiesta en nosotros conforme, conforme a, su, a la potencia de su gloria Este poder conforme a la potencia de su gloria Es una, es una expresión en tiempo presente a la cual estará presente en cada circunstancia Y a veces es, una, es un asunto que, que este, entonces soy fortalecido Por lo que Él ha depositado en mí para un momento y ya Sino que es esto que hemos recibido me fortalece para una circunstancia y otra y otra y otra Y yo puedo estar fortalecido una vez y otra vez y otra vez y otra vez ¿Con qué? Con todo poder, dice la palabra Y hay dos términos, ya vamos a orar Hay dos términos que describen poder Y uno de ellos es la palabra dunamis el griego, el griego dunamis Significa poder y habilidad de hacer Pero está la otra palabra Que también se, se refiere a la palabra poder Y es el, el término exousia La cual significa a La autoridad o el poder de actuar Y nosotros hemos recibido ambos por parte, de, por parte de nuestro Señor Jesucristo Uno de ellos es el poder Y la habilidad de hacer Y es aquel que tiene el poder o la habilidad de hacer Por ejemplo alguien que tiene a la capacidad de Yo una vez creo que hace muchos años Hace no hace muchos años hace como tres años eh, eh, Cuando estaba eh, Compartiendo una palabra hablé acerca de esto Y dije que es como un policía Cuando o alguien que se cree policía O oh, perdón un policía sí Un policía viene y, y él como está Investido como policía Él puede eh, hacer uso de su, de, Del poder que se le ha sido Otorgado para ejercer su, su autoridad Como policía pero alguien alguien puede estar puede tener el, el, el uniforme de policía alguien puede estar vertido como policía y puede pretender actuar como policía pero si no tiene la autoridad de poderlo hacer entonces es un está es, es un, está actuando ilegalmente amén gracias pastor más, más, más a nosotros se nos ha sido dada esa autoridad para poder actuar pero al mismo tiempo se nos ha dado el poder y la habilidad para hacerlo y es por eso que nosotros estamos fortalecidos a través de este poder. El poder que se nos ha dado la autoridad para, para la, la autoridad para poder ejercer y también se nos ha dado el poder para poder hacer. Y entonces muchas veces también es allí donde entonces eh, la, las, las contradicciones de, de, de esto que muchas veces encontramos a causa de, de muchas cosas que no entendemos cuando, cuando la, la palabra dice que que se hace fuerte en nuestra debilidad. Porque su poder se fortalece en mi debilidad. Amén. Y muchas veces entonces eh, tratamos de entender esto y no se trata de, de otra cosa que a veces es que simplemente aunque no estamos eh, en medio de, de nuestra debilidad, no sentimos que tenemos la, el dunamis para hacerlo. La de que nos ha sido dada nos fortalece. Y aunque entonces no tenemos, la, eh, nos sentimos débiles, él nos ha dado, nos ha investido con su poder. Y entonces de ese poder que en lo cual hemos sido investido tomamos fuerza y él se hace fuerte en nosotros. Amén. Yo quiero póngase de pie. Vamos a orar. Amén.